0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 5 de enero del 2021, todavía no me equivoco en la presentación del programa, pero ya va a ocurrir. Es como los cheques, ¿se acuerdan? Cuando cambiaba el año y uno hacía cheques, eso era la prehistoria, porque yo soy prehistórico, y uno hacía cheques y durante todo el mes de enero se equivocaba y le ponía el año eh, anterior y tenía que estar haciendo los cheques dos veces. Eso va a ocurrir ciertamente martes 5 de enero del 2021, son las 12 con 3 minutos y estamos comenzando nuestro viaje diario por el mundo de la ciencia y la tecnología. Más de 13 millones de vacunas se han aplicado ya en el mundo. Israel lleva la delantera con una cobertura espectacular a la población de más riesgo. Estados Unidos también con 6 millones de dosis de vacunas aplicadas, así que vamos también a estar atentos con aquellos. Y ya estamos listos para comenzar nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming, nuestro queridísimo profesor José Maza, a quien saludo con mucho entusiasmo y, por supuesto, le deseo que tenga un muy feliz año, profesor.
1: Eh, muchas gracias. Eh, felicidades también para ti y para el Gabriel Oculto, eh, los dos Gabrieles. Eh, así que, bueno, ojalá... Lo bueno es que este año no puede ser peor que el anterior. Aún <risa> me están entrando dudas, como los últimos números que dicen, pero por lo menos el segundo semestre de este año. Claro. Yo creo que va a ser bastante mejor que el, que el, el año pasado.
0: Así que... y por último, ya estamos más preparados. También sabemos más o menos de qué viene. Entendemos lo de las mascarillas, lo de las cuarentenas. Así que, al menos con más información nos va a pillar. Va a ser ciertamente un año duro. Está bien entrado el año. Pero bueno, para eso tenemos la ciencia. Para que nos calme, para que nos relaje, para que nos haga aprender. Vamos a estar conversando de todo eso el día de hoy. Y, por supuesto, de la efeméride que celebramos en estos días, ¿no?, el nacimiento de, del niño dios de la ciencia, ¿cierto? Que nació el 25 sí, de diciembre sí. de un calendario antiguo. Ahí hay algo muy entretenido también con los calendarios. Profesor, cuéntenos un poco quién es este personaje, el cual hemos hablado antes, por supuesto, y que es uno de los gigantes de la ciencia mundial.
1: Sí, claro. Eh, bueno, el, el 25 de diciembre nació en un lugar apartado en el norte de Inglaterra, un niño que no tenía papá porque su padre ya había muerto, y que se le pusieron Isaac de nombre, y era Newton de apellido, pero eso era el 25 de diciembre en el antiguo calendario juliano, pero eso fue en el calendario juliano en 1642, pero en 1582, 1582, es decir, 60 años antes, el Papa Gregorio XIII decidió quitarle 10 días al calendario y con eso constituyó el calendario gregoriano se pasó del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre de 1582 eso incluso en Santiago Santiago se funda el 12 de febrero de 1541 pero eso en el calendario juliano <risa> y habían transcurrido 41 años, y ahí se cambia el calendario, lo cambia el Papa, entonces todos los países católicos, España, Portugal, Francia, Italia, adoptan el calendario gregoriano, pero no así Inglaterra, que se demoró más de 150 años en adoptarlo. Entonces los ingleses vivían esto del Brexit en el fondo no es nada nuevo los claro. ingleses no les importaba estar corridos 10 días con respecto a Francia cruzaban el canal y se encontraban con que en Francia si en Inglaterra era el día 1 en Francia era el día 11 pues estaban corridos 10 días entonces Newton en nuestro calendario el calendario que usaba eh, España y que usaba Europa en general Nació el 4 de enero de 1643. Hace 377 años nació Isaac Newton. Así que hay esa cosa que eh, es el 25 de diciembre de un calendario, claro. pero corresponde al... Entonces, en casi todos los libros dicen Newton nació en 1642, pero claro. yo siempre digo que nació en 1643 porque ese es el calendario claro. que nosotros usamos. Para los ingleses, los ingleses tienen una abreviatura que le ponen OS, cuando ponen una fecha dicen OS, que es Old Style, el, el estilo antiguo, en Old Style nació el 25 de, de diciembre, el diciembre, pero en, en el nuevo estilo eh, nació el 4 de enero.
0: Oiga, profe, qué, qué interesante todo esto. Y antes de, de meternos en la figura de Newton, que es ciertamente una de las figuras más relevantes en la historia de la ciencia universal, eh, usted nos dice que el Papa cambió la fecha, pero evidentemente el Papa no era astrónomo, y él tiene que haber tenido gente que le dijo, ¿sabe qué? Metimos las patas. El calendario se nos corrió, los movimientos de la Tierra estaban mal calculados, y resulta que la fecha no es la fecha. Ese proceso, ¿cómo ocurrió? ¿Quiénes se dan cuenta de aquello?, ¿Y cómo termina? Eh, diciéndole al Papa, sabe qué? Tenemos un problema y el Papa le hace caso. Miren, la autoridad le hace caso a los científicos. Eh, y cambia finalmente el calendario.
1: Bueno, y como todas las cosas, tal como tú lo relatas, nunca el Papa le hubiera hecho caso a nadie. <risa> es como que hoy día los, los científicos vayamos a hablar con los políticos. <risa> eh, cero o hola Toyu es más o menos lo que te dicen siempre. Pero resulta que pasó lo siguiente. El largo, la longitud del año entre que el sol está cruzando el ecuador en lo que se llama el equinoccio y vuelve a cruzarlo pasan un poquito más de 365 días el, antiguamente uno puede ver más que los equinoccios uno puede ver el momento del solsticio mm. en el solsticio el sol, por ejemplo, ahora estuvo todos los días en diciembre saliendo más al sur y poniéndose más al sur, hasta que como el 21 de diciembre se detuvo, ¿no? se detuvo, y ahí en el solsticio de, de verano para nosotros empezó. Ahora, uno puede, si uno tiene un marcador, uno puede, desde un punto uno puede marcar en qué momento fue, la salida más austral, digamos, del sol. Y ahí empezar a contar los días. Y uno más o menos, aunque uno lo, lo, eso lo define con, con un día de precisión. Entonces fue, bueno, ayer no, hoy claro. día tal vez, y mañana ya estaba pasadito. Porque lo que ponían, naturalmente, es que ponían un marcador por donde pasaba el sol, como cuatro días antes de llegar al extremo. Y por donde pasaba cuatro días después de estar en el extremo. Otro marcador que era de dos días. Entonces tú, cachabas, ah, ya está en el marcador de, faltan cuatro días. En el marcador de faltan dos días. en el marcador en que ahora está ocurriendo, y después de vuelta. Y ponían esos marcadores porque, como aprendimos para el eclipse, las nubes no perdonan. Y nadie decía que no iba a estar nublado en el momento del, del solsticio. Claro. Entonces, por lo menos... 4 o 5 días antes o 4 o 5 días después salvaba más o menos entonces tú ibas contando los días y 365 días después volvía a pasar lo mismo y seguía ahí, pero si tú contabas 10 años en vez de ser 365 serían 3650 pero se dieron cuenta que en 10 años eran como 3652 había como un cachito y si tú lo hacías durante 100 años entonces en vez de ser 36.520 era, eran como 25 al final se fue armando que el, el año duraba 365.25 sí, 365.25 bueno, eso es lo que averiguaron los babilonios hace mucho tiempo. Y cuando Julio César el calendario romano era un calendario que tenía 12 meses partían en marzo con meses de, 20, de 30 días o 29 días para coincidir con la luna. Pero después de 12 meses le sobraban 10, 11 días para cerrar el año. Y entonces un astrónomo, Sosígenes, le dijo a Julio César, oiga, compadre, regálele un día todos los meses a partir de marzo. Suba de 30 a 31 y suba de 29 a 30. Pero como te estamos repartiendo 11 días, 11, sí, 11 días, febrero, que tenía 29, lo dejaron con 29. Pero le dijo, como el año tiene un cuarto, cada cuatro años, agréguele un día extra a febrero. Entonces, el calendario juliano, más allá de una serie de detalles, eh, el calendario juliano contempla que el año es 365 días y un cuarto. Pero el año, después, cuando ya uno lo averigua un poquito más, es 365 días, 5 horas y 48 minutos. Le faltan 12 minutos al cuarto de día entonces el año como patrón le queda grande claro. al, al año de las estaciones en un cachito 12 minutos al siguiente otros 12 minutos y así el calendario juliano acumula un error de un día cada 128 años y ahí está a Julio César le importó un maní pues. claro. no podía importarle menos un error de un día en 128 años nadie se preocupa por eso pero el calendario juliano se aplicó sistemáticamente por más de 1200 años entonces el calendario se fue corriendo como el calendario en el fondo es como que el zapato te queda un poco grande si te queda un poco grande te sobra un poquito pero si ya si ponía un montón de zapatos uno al lado del otro te va quedando un fra una fracción enorme el zapato bueno iba agregando días de más el calendario juliano y el problema es que se definió que la Semana Santa se celebra el fin de semana posterior a la primera luna llena, luna llena. que ocurre después del 21 de marzo que sí. es el día del equinoccio. Sí. Se definió que el 21 de marzo era el día del equinoccio y la primera luna llena, posterior al 21 de marzo, gatilla que se celebra la Semana Santa el siguiente fin de semana. Pero el equinoccio se fue corriendo al 20, al 19, al 18, al 17 y el equinoccio estaba ocurriendo el 11 de marzo. Entonces, cuando vienen los luteranos y los luteranos dicen que Roma ya no cachan nada y que los, eh, están en puras bacanales, dicen están tan perdidos que no saben ni cuándo celebrar la Semana Santa. Porque los luteranos tomaron que era la primera luna llena después del equinoccio, no después del 21. 21. Entonces, si había una luna llena que ocurría el 15 de marzo, los luteranos celebraban la Semana Santa el 17-18 pero para los católicos tenía que ser la luna llena siguiente, la que caía después del 21, 21, y entonces lo celebraban al mes siguiente. Celebraban los luteranos la Semana Santa y después los católicos un mes más tarde, los católicos. Entonces eso era un motivo de bochorno Y se empezó a pedirle al Papa que se preocupara y el Papa Gregorio III, perdón, Gregorio XIII, fue el que hizo la cosa pero como 80 años antes, en la época de Copen antes de Copérnico, ya había habido un comité para estudiar. Siempre que alguien quiere hacer una cuestión que no la quiere hacer, bueno, establece un comité, hay cachado. No, no nombráis a uno, sino que nombráis un comité. Un comité que estudió el cambio del calendario y lo estudiaron aquí y lo estudiaron allá. regiomontano un montón de gente. Y finalmente el Papa Gregorio, teniendo dos asesores ahí, el Luigi Lilio, y otro más que no me viene a la memoria en este momento que le dijeron mire, ¿sabe qué más? el asunto es el siguiente bueno, todos estaban entendían que había 10 días de más, pero tenían que hacer una reforma para que eso no volviera a ocurrir y en la forma en que uno evitaba que volviera a ocurrir fue donde le pusieron en el ingenio al Papa Gregorio le dijeron, mire le quitamos 10 días al calendario con eso lo dejamos impeque. Pero para que no ocurra esto, bueno. un error de un día cada 128 años corresponde a un error de tres días en eh, en 384. No, 384. Entonces le dijeron, mire, 384 es bastante parecido a 400. Entonces, quitémosle tres años bisiestos a un periodo de 400 años. ¿Y ahí a quién le quitamos? Los años bisiestos son los años que son múltiplos de cuatro. Por ejemplo, este año... Bueno, este año no. El, eh, todavía no, no cambio mi... Sí, El switch. El 2020 fue bisiesto. Porque... 2020 se puede dividir por 4 perfectamente. El 2021, 2022 y 2023 no son bisiestos, porque no son divisibles por 4. El, el 2024 va a volver a ser bisiestos. Entonces dijeron: miren, vamos a hacer que los años van a ser bisiestos si son divisibles por 4, pero van a dejar de ser bisiestos si terminan en doble cero. Pero si son divisibles por 400, ahí sí van a ser bisiestos entonces la <risa> regla es como triple claro. con eso se pitearon bueno, todos los años que son múltiplos de cuatro están bien salvo los dobles cero <risa> pero los dobles cero que no sean divisibles por 400 es decir, 1700, 1800 1900 no fueron bisiestos <risa> pero el <risa> año 2000 el año 2000 tenía que ser bisiesto porque es divisible por cuatro pero tenía que no ser bisiesto porque, sí, tiene, ser. porque tiene doble cero. Pero es decirlo por 400 y volvió a recuperar la categoría. El 2100, 2200 y 2300 no van a ser bisiesto. El 2400 400, sí va sí. a ser bisiesto. Entonces, el calendario actual agrega, en un periodo de 400 años, agrega 97 años bisiesto. Entonces, si uno... Divide la fracción 97, 400 agos, Esa fracción es muy parecida a la longitud del año. Y ahora el error del calendario nuestro mm -hmm. es de un día ¿Qué? en 3.000 años. Wow. Es decir, en 3.000 años más, bueno, puede que un poquito menos porque esto lo empezaron a aplicar en
0: 1.580.
1: Claro. A lo mejor en 2.500 años más, el equinoccio va a caer el 20 de marzo y no el 21. Ya. Y en, o, en otros 3.000 años más va a caer el 19 en vez del 20. Ya. Pero pero por ahí dicen que hay que quitar un año disiesto cada 4.000 años. Es decir, <risa> se, sea, claro, con esto de los 400 uno agrega cada 4.000 y por ahí andaría. Pero ya yo creo que corregir un calendario que se va a desfasar en 3.000 años más no le interesa absolutamente a nadie.
0: Sí, ahí sí que sí. Oye, qué interesantísima esta historia, que, que choro a ver cómo nos vamos dando cuenta de estas discrepancias entre nuestras convenciones con respecto a cómo medimos el tiempo y la, y la evidencia del paso del tiempo que medimos, por ejemplo, con la salida y con la puesta del sol. Eh, y es fascinante además cómo se entremezcla esa historia con la religión, con la historia con las fuerzas de poder, porque tener dos calendarios durante tanto tiempo distintos, ciertamente, debe haber sido un desastre para las comunicaciones, para el entendimiento entre los países, hasta que finalmente los ingleses, cierto, entran en razón eh, y deciden abandonar el calendario juliano, se suben arriba el calendario gregoriano, aunque, y de hecho me recuerdo que en la época en que cambiaron la moneda, que también era súper complicado, ¿se acuerda que tenían peniques, chelines, claro. y que no eran y no eran, y no eran múltiplos de 10, era un penique, eran no sé cuántos chelines, como 12 chelines, y era súper complicado, hasta que se pasaron finalmente al sistema decimal. Entonces lentamente se han ido acomodando finalmente también al métrico. Los gringos todavía se resisten, ¿cierto? Usan las libras, las millas, eh, que, ha, que ha dado lugar a discrepancias bien interesantes cuando se ha calculado, por ejemplo, recuerdo el caso de la potencia de un motor que fue calculado con unas unidades, y tenía que ser con otra y la nave que iba a Marte se fue a las pailas. así que tremendamente interesante esta sí. discusión con respecto al año y cómo lentamente nos fuimos acomodando ahí. ahora. Eh, toda esta discusión para los que se están enchufando ahora tiene que ver con el nacimiento de Newton, que nació sí. en un año en el calendario juliano, pero era otro en el, año, en, el año, en el calendario gregoriano. gregoriano.
1: Hablemo,
0: hablemos de Newton ahora, por si que era el tema central de esta conversación, ya. pues. Eh, hablemos ya. de usted nos contó que era, que era huérfano de padre. Eh, háblenos un poco de la infancia de Newton y cómo lentamente eso tuvo tal vez algún impacto en su trabajo posterior, convirtiéndose finalmente en uno de los científicos más importantes de la historia.
1: Sí, bueno, uno siempre puede buscarle eh, rasgos de personalidad a la gente en lo que pasó en su niñez. El Newton era una, una persona eh, complicada eh, psicológicamente, era un tipo bastante inseguro, era muy retraído era tímido, no tenía eh, don de líder o facilidad de palabra, y una de las desgracias, Newton partió con la desgracia que su padre murió tres, tres meses antes de él nacer. Y la madre, que era una mujer joven, pasaron dos años y tuvo una proposición de casarse con un sacerdote que vivía como a 25 o 30 kilómetros de Goulthorne. Y la madre aceptó la proposición, la proposición es esa, ella tenía veintipocos años y el señor Barnabas Smith <coughs> tenía cerca de 60, era soltero, era, era un cura anglicano que le está permitiendo, no, no sé si era soltero o era viudo, el, el señor este quiso armar una familia, negoció con ella o con la familia de ella, Finalmente ella aceptó irse ahí, pero siempre y cuando eh, él le dejara algo de herencia al niño, a Isaac, fue una transacción semi-comercial, sí. pero donde a Isaac no le preguntaron su opinión y el señor, el Barnabás, dijo muy bien, tú te vienes conmigo, pero el cabrito me lo dejáis por otro lado y le dijo que lo, se lo tenía que dejar a la madre, y Newton quedó viviendo con la abuela durante toda la niñez. Newton prácticamente no conoció a la madre durante nueve años, wow. desde que la madre se fue. Newton volvió a vivir con su madre cuando Newton tenía once años, y entre medio la Ana, o Hannah, la Hannah tuvo tres chiquillos con el señor Smith. Ana, sí con el Barnabas, Barnabas se murió a los nueve años de matrimonio y ahí entonces ella vuelve a la casa paterna o la casa familiar en Goulsworth pero Newton, toda su niñez la vivió muy abandonado Newton en su escrito y en su historia posterior jamás menciona ni para bien ni para mal a la abuela la abuela parece que fue un personaje muy poco relevante en el espacio afectivo de Newton y por lo tanto tuvo una infancia muy solitaria, se dedicaba a lo único que era bueno Newton en esa época, Newton eso lo, lo cuenta Desiderio Papp con un lenguaje muy decía eh, Newton no dio eh, síntomas de ser un niño genio eh, como si sí lo dieron Gauss o Christian Huygens o algunos otros más pero no Newton pasó violita eh, durante los primeros años él le gustaba construir máquinas unos molinos de viento hacía tenía cierta habilidad manual, manual. a construir tonteras y le gustaba averiguar de lo que a él le daba la gana entonces tenía unas libretas donde él iba notando cómo volaban los pájaros era un espíritu muy libre pero que no, que no respondía bien a, a los comandos que le daban los demás eh, hace la escuela básica, ahí cerca de Gulsorp y después tiene que irse un poco más lejos que de hecho se va a la casa de un boticario para poder hacer el, el grammar school que es como mm. la educación media pero donde tampoco dio síntomas de de ser un alumno destacado, un gallo brillante. Yeah. Pero el señor, el dueño de casa, el boticario, le vio un potencial y dijo, no, este cabro, este cabro puede, eh, tiene buena madera, era. pero a esa altura la madre ya estaba de vuelta, y la madre lo único que quería era que Isaac se hiciera cargo del campo, porque tenían un campo y necesitaba que alguien se preocupara mm -hmm. el campo. Y cada vez que mandaron a Isaac a buscar las vacas, las vacas se arrancaron. Y si lo mandaban a buscar las ovejas, las ovejas llegaran hasta Londres, weón, porque quizás estaba, estaba pensando cualquier cuestión hasta que la madre lo, lo consideró que era ca casi retardado, que era tan estúpido que no servía para nada. Ah, inútil. No servía, ah. Un inútil, un inútil. Este gallo no sirve para nada. Y entonces el boticario trató de convencerla que lo, que lo matricularan en el, en el Trinity College en la Universidad de, de Cambridge. Cambridge pero la mamá dijo que no, que, que él, él no correspondía, él no era el hijo que ella esperaba, que no servía para lo que ella quería que sirviera, y por lo tanto se podía ir a la cresta, pues con todo respeto, y que ella no, no lo mandaba a la universidad. Entonces, el, el señor de la farmacia, mira tú, eh, como en todos los tiempos el mundo gira y gira, pero parece que está siempre en el mismo sitio, eh, lo matricularon en la Universidad de Cambridge cuando tenía como 17, 18 años. 18 años. Y entonces en la Universidad de Cambridge habían dos categorías, habían tres categorías. Una eran alumnos, otros eran CISAR, eh, lo llamaban, que eran como empleados, alumnos em empleados, que tenían que hacer labores domésticas para los otros alumnos. Y había una categoría que era subsizer, que eso ya era ser empleado del empleado.
0: Suche del Suche.
1: Suche del Suche. Y entonces a Newton lo matricularon como subsizer. Entonces él tenía que ir a hacerle la pieza a uno de los estudiantes, botar la cinica, bueno, hacer el aseo, hacerle la cama. Y con ese trabajo doméstico, que el alumno que pagaba le pagaba a la universidad, entonces la universidad, en vez de pagarle a una persona para que le fuera a hacer el aseo, le permitía a un alumno no claro. pagar, pero tenía que pero... pagar trabajo. <risa> y bueno, y así estuvo por lo menos el primer año Newton, hasta que finalmente ahí, en la universidad, tampoco fue muy buen alumno, fíjate. Ni en la universidad. Un poco pasa lo, lo mismo con Albert Einstein después, claro eh, Einstein nunca fue un buen alumno, él se aburría en las clases, él andaba pensando siempre las cosas a su bola, y incluso Einstein tiene, tiene una frase, bueno, no sé, llegan tantas tonteras en el teléfono, sí, claro. de el 99% es mentira, pero que dicen que Einstein decía que la educación es lo que te queda después de que se te olvida todo lo que te enseñaron en el colegio, que me parece un poquito brutal, pero, pero con algo de verdad. Bueno, la cosa es que Einstein, eh, Newton se asoció con Isaac Barrow que era el profesor de matemáticas Y ahí Newton, la matemática es un trabajo bastante solitario demostrar claro. que esto y que lo otro. Y ahí, Newton, y ahí Newton ahí empezó a explotar y mostró que sí tenía... De gran talento y Barros lo acoge, lo apadrina y Barros paga por él para que no siga haciendo pegas de sacar vasínicas de los otros estudiantes y ahí viene lo que conversamos hace ya meses atrás o años atrás yo no sé cuánto llevamos en pandemia Gabriel pero algún día conversamos de la pandemia que tuvo claro. Londres la pandemia que tuvo Londres en el año del 65, 1665 a 1667, dos años académicos, la Universidad de Cambridge cerró su puerta y mandó a todos los estudiantes de vuelta a su casa. Y Newton se volvió en el año 1665, Newton acababa de cumplir 22 años, y se, se fue no a cuidarle las vacas a la mamá, sino a pensar... <risa> sí, a y claro. ahí pensó la historia de la manzana, que caía la manzana, claro. y él veía la luna en el cielo, etcétera, etcétera. Ahí estuvo dos años que pensó la gravitación universal, pensó matemáticas avanzadas, que es lo que se llama claro. hoy día el cálculo claro. diferencial e integral, y también experimentos de óptica.
0: Exactamente.
1: La óptica, la matemática y la mecánica fueron algunas de las cosas que inició ahí cuando vuelve a Cambridge Barrow se da cuenta que en realidad Newton era muy bueno eh, pero porque él lo vio porque dicen que salió número 11, entre todos los que estudiaron él quedó en el lugar número 11 a pesar de lo cual Barrow dijo a este gallo lo quiero yo para mí yo lo voy a asociar con mi estudio y lo contrataron en Cambridge lo, el dedo de, de Barrow fue el que contrató a Newton en Cambridge porque por mérito por... Sí, como claro. eh, rendimiento
0: de, académico, la meritocracia
1: no, Por la meritocracia hubiera estado sonado eh, no, en un concurso hubiera sonado pero siendo 11 Barrow lo toma y se consigue finalmente Newton una dispensa del rey para enseñar en Cambridge a pesar de... Para enseñar en Cambridge había que ser sacerdote, pero Newton no era sacerdote. Y por una dispensa del rey, le permiten a Newton, sin ser sacerdote, que haga clase en Cambridge. Y en 1669, Barrow, que tenía 39 años, da un paso al costado y le deja su cátedra. Wow. Un señor, claro, mira, mira la historia, un señor Lucas puso las lucas, puso el billete para que hubiera una cátedra que llevara su nombre. Y entonces la cátedra lucasiana
0: lucasiano.
1: la adoptó Barrows. Barrows fue el primer catedrático lucasiano y el segundo fue Newton. Y muchos, muchos, muchos años después, aguas abajo, Hawkins. el gran Stephen Hawking claro. también tuvo la cátedra lucasiana en Cambridge.
0: Así que de esa
1: época viene la cátedra del este señor Lucas, que claro. era un señor Lucas que tenía Lucas, como, como su nombre lo dice, y que dejó un, un, un fondo. una cantidad de dinero, un endowment en inglés, claro. para que con eso pagaran a un catedrático en matemática. Notable y linaje Que de desempeñó como, como 20 años, 25 años, Newton en esa cátedra.
0: Notable ese linaje científico que nace con Burroughs financiado por este señor Lucas, que sigue con Newton y que termina finalmente, no termina, pero incluyó entre otros al gran Stephen Hawking estamos conversando el día de hoy con el profesor José Massa sobre la vida de Isaac Newton, el científico que nació en dos fechas distintas ya conversamos sobre eso al principio, uh -huh. una cosa fascinante, y ahora vamos a hacer una pausa musical, pero ya volvemos con esta entretenidísima conversación aquí a inicios del, del 2021, vamos, vamos ahora a escuchar a Radiohead, querido Gabriel esto se llama The Bands, vamos y volvemos 12 con 39 estamos de vuelta aquí en rockstarsetxradio.com, científicamente rockera, martes 5 de enero del 2021. Nos acompaña, como siempre, la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visiten la página www.uaisen.cl y cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur del país, de la mano de sus investigadoras e investigadores. Hemos tenido conversaciones tremenda, tremendamente entretenidas. Y el día de hoy, y el día de hoy, estamos conversando de Isaac Newton. Nos, nos acompaña el queridísimo profesor José Massa. Estamos hablando justamente de la trayectoria académica de, de don Isaac, eh, de los grandes descubrimientos que hizo. Se interesó por un montón de cosas. Nos hablaba de óptica. Isaac Newton se metió una aguja de coser cuero en la cuenca del ojo y se lo empujó desde adentro porque quería entender cómo percibíamos. Y claro, y si vio que cuando uno se deformaba el ojo, cambiaba completamente. Era una cosa impresionante. Y tiene unos dibujos ahí de cómo se introdujo. Así que fue un, eh, fue un tipo de múltiples intereses y talentos. Pero si tuviéramos que poner en la balanza, yo sé que esto es muy difícil, profesor, eh, el mayor aporte que hizo, ¿usted diría que va por el lado de esto del desarrollar el cálculo o de la proposición que le hace con respecto a cómo se mueven los cuerpos?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que todas las anteriores eh, me parece que el, claro, el desarrollo del cálculo fue una cuestión, es una de las herramientas más potentes que se ha inventado por otro lado yo diría que lo más notable de Newton Newton en el cálculo tuvo varios antecesores claro. matemáticos que andaban cerca Kepler hizo cuestiones que ya iban tomando como un tufito a cálculo, pero él finalmente lo consolida, pero en paralelo con Leibniz en, claro. en Alemania. De hecho, incluso Leibniz publica primero, mm. publica como tres o cuatro años antes, eh, y después viene toda una disputa de cuál de los dos fue el que inventó. Sí, es que El padre, claro. <coughs> bueno, pero lo que, lo que yo encuentro más valioso en Newton es que él, en su libro fantástico de 1687, sí, sí, Los Principios Matemáticos de Filosofía Natural, eh, lo que él hace es que escribe, pone por primera vez en la historia la física o la filosofía natural, como él la llama todavía, en unos términos similares a la geometría de Euclides. Euclides escribió en el siglo III a.C. el libro de los elementos, donde pone una serie de postulados, después de esos postulados escribe algunos axiomas y después de esos axiomas empieza a demostrar teoremas que va desarrollando todo el cuerpo geométrico, la manera de abordar la geometría, ya no como una casuística de que un triangulito aquí, que una cuestión allá, que hace Euclides establece la geometría maravillosamente. Ptolomeo en su obra del siglo II después de Cristo sobre astronomía usa más o menos el mismo eh, método de, de Euclides y pone la astronomía sobre ciertos postulados y mete matemática, uh -huh. aritme, es decir, a geometría en ese caso, de muy buen nivel. Newton que 1500 años después, toma la física y pone postulado, pone axiomas y pone teoremas y va demostrándolos de uno en uno, y mm. todo lo que él va demostrando lo hace a partir de los postulados anteriores. Entonces demuestra, eh, mm. valga la redundancia en el fondo, que la física sin matemáticas no existe. Galileo lo decía, para entender a la naturaleza tenemos que entender el lenguaje en que la naturaleza está escrita, que es un lenguaje matemático. Según Galileo veía las matemáticas presentes en la naturaleza, una idea un poco pitagórica, o en Pitágoras mm. veía que los números estaban en todas partes y sí, las claro. matemáticas estaban en todas partes. Bueno, la matemática es la manera que tenemos de describir relaciones cuantitativas. Y por lo tanto no es raro que la naturaleza eh, esté con ese sello de las matemáticas, si las matemáticas la inventamos a partir de la naturaleza. Pero Newton en su libro pone, porque había habido gente como Christian Huygens, como el mismo Galileo, que ya habían hablado del principio de inercia, pero el principio de inercia sin un contexto. lo mismo Huygens, el principio de acción y claro. reacción, de que una <coughs> fuerza... Produca, provoca una aceleración El único principio que nadie había puesto Que ese sí que es de Newton Es la tercera ley de Newton Que sí. es el principio de acción y reacción Cuando uno está en un En, en un bote Y uno empuja el embarcadero sí. Uno empuja el embarcadero para allá Y el embarcadero te empuja Como una reacción para el otro lado Que siempre que hay una fuerza Que es una acción Hay una reacción sí. igual y en sentido contrario Bueno, eso es de Newton pero los tres principios de la mecánica, la inercia, el principio de masa y, el, y la acción y reacción, más la gravitación universal, más este, esta vestimenta matemática. el vistió con matemáticas, yes. todo eso. Mm. Eso lo hace sí. una obra casi inexpugnable. Incluso hacia el final de su libro él dice una frase que se hizo famosa cuando habla de cuál es el origen, no, no, bueno, eso es del hombre, de los hombres ah, gigantes, que también lo dice, pero esto dice cuál es el origen de la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, o entre, entre dos cuerpos, cuál es el origen, y dice la verdad es que el origen no lo sé y no formulo hipótesis, hipótesis non ah, fingo, dice ¿eh? en ah, latín, hipótesis non fingo, no me voy a carrilear, porque esta claro, cuestión no, porque no lo sé. sé. Y, y no se carrilea, porque según él, en física, en ciencia, los carriles no le ponen más cuerpo a la ciencia. No, la ciencia exacto. se basa en hechos no. y sí. en relaciones matemáticas sólidas. Y sí. porque uno, no, yo, porque creo, y bueno, después los matemáticos y los físicos posteriores inventaron un artilugio que es lo que se llama el campo de fuerza. Entonces, porque uno dice, ¿cómo la, ¿cómo la Tierra sabe que tiene que atraer a la Luna? Como que la Tierra tuviera, un no sé, una cuerda con un gancho que se la tira a la Luna y la está claro. tirando para acá. Pero entonces, de ahí dicen, no, una masa genera un campo gravitacional alrededor y el campo gravitacional interactúa con una masa que va pasando. Entonces, a través de un campo, esta idea de un campo, que también es una idea medio filosófica, porque no hay mucho por dónde agarrarla, se establece la conexión entre una masa y otra. Pero también hay una serie de otros problemas que finalmente llevaron a la relatividad general. Pero el modelo que pone Newton en su libro, que es un modelo, a mi juicio, basado en una buena medida, incluso en escritos tan lejanos como el propio Euclides, demuestra que por una parte la ciencia o el pensamiento científico tuvo una gestación embrionaria. Los primeros brotes verdes de la ciencia los vemos en Grecia, en el siglo VI, claro. en el siglo V, en el siglo IV a.C. Después, con altibajo, siguieron apareciendo otras pequeñas cositas, pero finalmente Newton lo pone a un nivel, eh, un nivel muy superior. Y de hecho, cuando el siguiente gran paso en ciencia es que en el siglo XIX se empiezan a estudiar en serio los efectos electromagnéticos. Michael Faraday y algunos franceses empiezan a experimentar con corrientes eléctricas y con campos magnéticos. Y hacia finales del siglo XIX un escocés o inglés, eh, Maxwell, Maxwell escribe cuatro ecuaciones que engloban todo el electromagnetismo. Y de alguna manera el electromagnetismo que hace Maxwell a fines del siglo XIX es equivalente a lo que hizo Newton a fines del siglo XVII por la mecánica. La mecánica se establece con, en el siglo XVIII y XIX también aparece la termodinámica, que es claro. otra cuestión que estaba como volando. Pero la, la estructuración que hace Newton de la mecánica, sí. después la toma, y bueno, ya en el siglo XX tenemos bueno, la termodinámica, la mecánica cuántica, la relatividad. Pero él es una piedra fundacional.
0: Sí, Newton
1: funda cómo sí. tiene que ser la ciencia. Es como la constitución, ahora que estamos de moda sí, con la constitución. exactamente Esto sí. es lo que hay que hacer. No significa que en el libro de Newton esté todo. No, Después hay mucho otro, sí. pero él pone la piedra angular sí. sobre la cual construyen todos los demás.
0: Exactamente. Y lo otro que, que, sí. Dale.
1: que a mí me parece muy interesante, siempre que uno habla de esto, eh, yo creo eh, me gusta relevarlo porque tampoco lo estoy forzando. Newton en su tiempos en Cambridge era un hombre, como ya dijimos, muy solitario estaba metido ahí en su en su uh -huh. coacha, casi casi un, en su pieza y trabajó y trabajó y pensó y pensó okay. y el trabajo de Newton es producto de un talento muy superior pero de una capacidad de trabajo extraordinaria extraordinaria y una perseverancia extraordinaria y lo mismo por ejemplo lo podemos ver en Kepler yo Dentro de los grandes matemáticos de todos los tiempos, yo pondría en primer lugar, cronológicamente hablando, yo pondría Arquímedes. Mientras más leo cosas de Arquímedes, que ahora estoy en eso, más me asombro. Arquímedes era un tipo, uno siempre lo asocia con esta figura medio periodística, chabacana de que era un viejo chiflado que salió en pelotas corriendo por la calle claro. gritando ¡Eureka, Eureka, Eureka! No, era un tipo talentosísimo y lo que hizo en geometría Arquímedes es de un nivel extraordinario pero después tenemos a gente como Kepler o a Newton que también fueron matemáticos que hay una continuidad el, el cálculo infinitesimal el germen lo hace Arquímedes en el siglo III Cristo. y la gran pena es que nadie siguió ese exactamente. trabajo exactamente Sí. nadie, no es que no le llegaran a la altura, es que no le llegaban ni a los tobillos o a Arquímedes y después finalmente todo eso se perdió. perdió y de Arquímedes incluso la historia lo que rescata es la palanca las poleas claro. el tornillo de Arquímedes para subir agua, pero lo que hace Arquímedes en matemáticas es extraordinario pero a lo que yo voy es que estos grandes, grandes hombres Newton es que es nuestro personaje del día eh, aparte de ser muy talentoso fueron muy perseverantes mm. muy perseverantes porfiados como ellos solos la perseverancia es lo que los llevó finalmente a encumbrarse se pararon en hombros de gigantes claro. eh, sí. pero pero tuvieron el valor y la, la fortaleza y la perseverancia de, de estar ahí, estar ahí, estar ahí. Sí. Claro, Newton, por ejemplo, yo siempre bromeo con esto, era un hombre muy inteligente y una demostración es que nunca se casó. Nunca no se casó. Eh, <risa> eh, bueno, no sé si eso muestra eso u otras cosas, pero no tuvo distracción, no tuvo hijos, no tuvo hijas, no tuvo señora no tuvo suegra. Bueno, mira qué maravilla. Bueno. Eh, la entonces, el hombre se podía poner a pensar una cosa. Cuando estaba escribiendo los principios, de repente pasaba dos, tres días y no dormía y no comía. Estaba ahí y, 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 calculada, 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 calculada. Entonces, de, consagró su vida, consagró su vida sí, sí. a conseguir un objetivo. Y bueno, lo otro que también es bonito, fíjate, en los pocos minutos que nos quedan, el el, eh, estas son las vueltas de la vida Newton era un tipo como ya lo dijimos muy para adentro muy introvertido muy, muy poco seguro de sí mismo sobre todo en la, en la adolescencia de cara pero cuando publica su libro de súbito todo el mundo empezó a reconocerlo como un personaje extraordinario y en la universidad de Cambridge lo eligen para que sea el representante de Cambridge en el parlamento. El parlamento británico tenía un representante, creo que un representante de, de las universidades, no tan solo de Cambridge, también debe haber Oxford. habido otro de Oxford, pero que son las dos grandes universidades, los claro. dos grandes iconos. Newton se fue a Londres, creo que era tan poco lo que, su capacidad de hablar el don de la palabra no era lo suyo, que creo que en cinco años que estuvo representando la universidad, hay en los anales escrito una cuestión que dice el señor Newton pide que cierre una ventana porque está entrando frío. Esa creo que es la única mención a Newton. En, así que realmente él iba sí. a calentar una silla, no bueno, y tal vez escucharía a lo mejor a lo mejor ya. en los pasillos, en la relación uno a uno, ¿Qué? era mucho mejor. Pero así Pero, de pararse y decir, yo mire, vengo y digo esto, digo nada. No. Pero a pesar de que la política no era lo suyo, de que uh -huh. la oratoria no era lo suyo, él tuvo un estudiante que después llegó a ser Lord Halifax uh -huh. que cuando lo nombraron canciller encargado del tesoro inglés le reconocía tal autoridad intelectual a Newton que le pidió por favor que uh -huh. si podía ayudarlo en la casa de Moneda. Porque había un lío con las monedas inglesas. Y Newton, que ya estaba yendo a Londres y que yo creo ya estaba medio apestado en Cambridge, acepta irse a la Casa de Moneda. Y por otro lado, mira la ironía, él como profesor, jornada completa y dedicación exclusiva en Cambridge, ganaba 100 libras al año. Y en la Casa de Moneda partió ganando 600 libras al año. Seis veces más. <risa> Wow. Y después de desempeñarse muy bien, contra todo el pronóstico, porque uno decía que iba a interesar la moneda, no, le interesó mucho. Cuando se, hay que cambiar al director de la Casa de Moneda, Lord Halifax lo pone a él eh, en la dirección de la Casa de Moneda. Y como director de la Casa de Moneda ganaba 2.000 libras anuales. wow En wow. un año... Ganó, ganó lo que había ganado 20 años en Cambridge y, y, y entonces en Londres llegó a tener una casa con cinco o 6 sirvientes con un carruaje y con Ay. todas las comodidades y todo el mm. acceso y ahí a pesar de que él con la madre no tuvo nunca ninguna relación y yo creo que con las hermanas tuvo dos hermanas mm. medios hermanas tampoco tuvo pero una de las hermanas se llamaba Hannah Smith tuvo una niña que se llamaba Catherine Barton y la Catherine Barton por lo tanto era sobrina claro. en línea más o menos directa de Newton y la Catherine Barton era una niña bien buena moza y Newton la invita en Londres era una chica que tenía veintipocos y pocos años para que fuera su como su ama de llave en la casa entonces él la casa se la administraba a la Catherine Barton y, y entonces en su vejez él no tuvo ningún problema porque tuvo un, un, un estupendo pasar claro. y llegó su herencia creo haber leído por ahí que llegaron a ser como no sé si 60 o 70 mil libras wow. que era una pequeña fortuna sí, claro. lo que él finalmente dejó en herencia a la Catherine mm -hmm. Barton que era sí. su sobrina y que fue la que lo cuidó y que estuvo con él hasta el final que fue la Catherine Barton, se casó y con su marido compartían la casa con Newton y cuando muere Newton ellos quedan en la casa y desgraciadamente una de las cuestiones ahí de la historia, el, el marido de la Catherine Barton trata de hacer la primera biografía de Newton, porque él, uh. compartieron la casa, uh. sin embargo ese compadre como a los 40 años murió y quedó trunca la biografía, la primera biografía que alguien quiere hacerle es del el marido de la sobrina que sonó, se murió muy joven y después pasaron como 100 años antes de que eh, un señor Webster haga una buena biografía de Newton. Ahora, claro, hay docenas y docenas sí, claro. de biografías de Newton. Pero, pero... Newton tuvo una infancia muy, muy desafortunada. Tuvo una juventud solitaria. Se fue a Cambridge Ahí explotó, claro. floreció todo su intelecto. Con el, con el libro Los Principios eh, llega al clímax, porque claro. además dicen que ahí se desgastó tanto mentalmente que estuvo como cinco años en que eh, quedó como... En mi época se hablaba de surmenage, cuando claro. alguien estaba muy agotado mentalmente. Él pasó por una gran depresión y recién como en 1692 94 ahí empieza a recuperar el interés sí. y ahí ya se va a Londres, a, él como que rompe con la academia y sí. se va a trabajar a la casa de moneda con una pulcritud extraordinaria. Y lo otro que también, uno de los pecados de Newton eh, era que se dedicó mucho a la alquimia. Él creía que era posible transformar el plomo en oro. Y algunos dicen que precisamente por eso lo nombraron en la Casa de Moneda, para que tra transformara el plomo en oro. No lo hizo.
0: <risa> no lo hizo. parte <risa> importante del legado de Newton se nota en la Abadía de Westminster, donde está enterrado. De hecho, yo estuve ahí hace un tiempo en la tumba de Darwin. Yo estaba mirando la tumba de Darwin y de repente giro a la izquierda y un monumento gigante de Isaac Newton con la tierra arriba, unos querubines, está la tumba de Newton en un lugar muy, muy especial, ahí en la abadía de Westminster, denotando el tremendo, tremendo estatus que llegó a tener Isaac Newton en su época, porque está enterrado, donde están enterrados los reyes y también grandes figuras de la historia del Reino Unido. En la una de la tarde en punto nos hemos dado una vuelta tremendamente entretenida por la vida de don Isaac Newton, que nació un 25 de diciembre de un calendario, pero un 4 de enero de otro, un tema que también estuvimos conversando con nuestro invitado el día de hoy, el queridísimo profesor José Maza que, por supuesto, le agradecemos como siempre su buena disposición y traernos tan entretenidas historias que tenga un muy buen inicio de año, profesor y nada, muchas gracias por acompañarnos como siempre
1: Bueno, un placer como siempre hablar contigo y bueno que sigamos cuidándonos en pandemia que ojalá, hasta los duros empiecen a entender este año, ojalá que los que no creían que esto es, es duro, ojalá que no se desbande mucho ahora con el veraneo, porque sí. en el veraneo, el que no está de veraneo es el virus. Sí. Entonces podemos no nosotros salir a veranear, pero el virus sí. va a seguir ahí y, y va a empezar a encontrar a uno descuidado y al otro y al otro. Sí. Y no queremos tener un marzo en que estemos de nuevo sí. enfondeados en la casa.
0: Así que ya, un sí, placer,
1: sí. Gabriel. Gabriel, y un, y Gabriel, Gabriel
0: el Muchas
1: bueno gracias. y Gabriel el malo. El
0: malo. Eh, no vamos a decir <risa> cuál es cuál. <risa> ya. Gente querida, nos dejamos con nuestro especial de All You Need Is Rock, como siempre aquí en techradio.com. Nos vamos el día de hoy con The Miss Fitz y comenzamos con American Psycho. Que esté muy bien. Chao, chao.